0: Boa noite. Nós somos o físico, nós somos espirituais, nós somos emocionais, quem mais? Intelectual e social. E não há como o meu intelectual, a minha, a minha parte mental, não é? Eu, no, nos meus pensamentos, eu dizer para o meu físico, agora fica aí que eu vou dar um passeio não tem como, mas é possível que você esteja num determinado lugar fisicamente e o seu pensamento passear, né, voar, então eu quero convidar você para que você esteja comigo aqui Beleza? Nós estejamos juntos, TMJ, estamos né? juntos, nós estejamos aqui juntos, tá certo? E que você esteja aqui com a gente né? integralmente, beleza? Para isso a gente precisa vigiar um pouco, tá? Então vamos, não vamos permitir que o nosso, a nossa mente é, nos deixe aqui e vai, né? a gente esteja aqui com o pensamento longe, tá certo? Eu queria deixar com você o Salmo 139, ele é todo nessa linha da, da descoberta do que está no, na superfície, tá? e eu quero deixar com vocês, apenas aqui hoje, né? mas em casa você se delicie com o texto. Eu quero deixar apenas os versículos 23 e 24. Então, vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é, o que nós temos, e a figura é essa mesma, do iceberg, e quando nós olhamos para essa figura, é exatamente isso. Nós temos aquilo em nós que nós conseguimos entender, visualizar, e as pessoas também. Não é? Mas... O que nós estamos e vamos identificar nessas quintas-feiras, é, com base nesse livro que está aí, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, é que além do que é possível ver, além do que é possível nós mesmos percebermos, existe uma parte bastante grande que é o que está embaixo da superfície. E o que nós é, temos aqui como exemplo de Davi É que nós devemos ter esse compromisso Nós precisamos ter esse desejo, assumir esse compromisso Conosco mesmo, porque isso aí é um compromisso Que eu preciso assumir comigo Das primeiras páginas do livro a gente já percebe Que é um compromisso comigo mesmo não é? e, e esse é um compromisso que nós precisamos ter e, e, e aqui a gente tem um exemplo, o um exemplo de Davi. É, esse, essa, essa composição é uma composição que Davi está analisando, verificando, que é, Deus é um Deus que tem um compromisso com a nossa integralidade. Deus tem um compromisso com o nosso todo. E, mas há algumas coisas que nós, de nós mesmos... Nós não conseguimos descer na superfície. E aí nós precisamos da ajuda de Deus. Então, é, é, essa, é, essa, é, é essa motivação é que tem nos feito então, conversar isso com a igreja e chamar vocês para juntos e a gente caminhar aqui nessas quintas-feiras. Que, então, é, é, existe essa realidade. É, Quinta-feira passada a gente viu que de fato há alguma coisa errada tá certo? E hoje nós queremos é, diagnosticar, nós queremos identificar Há mesmo? Há. há alguma coisa errada? Há Então vamos identificar quais são em que áreas e quais são essas, é, 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 essas coisas erradas E é exatamente isso que Davi está falando aqui ele, ele diz claramente, sonda-me, Senhor, me conhece, não é? o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe de tudo de mim. Então, é, é, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós precisamos ter esta disposição de pedir que Deus nos ajude a identificar o que precisa ser corrigido. E aí, identificando o que precisa ser corrigido, os passos seguintes, né eu diria que na próxima quinta-feira, é, pastora Neila, eu já, eu já dei, um, eu dei um título aqui ao, ao terceiro capítulo. Ele é, ele é uma sentença de transição entre os dois primeiros e o do, a partir do quarto. Então, já, eu já diria assim que a partir de quinta-feira que vem, a gente vai ter um gostinho já diferente. Né? Da, da, dessa caminhada que nós estamos propondo Então, irmãos, nós precisamos, então, abrir o coração é, E pedir realmente que Deus nos ajude Porque aqui, segundo o, o, o Peter é, 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 e, é, e é claro que o título é interessante É os 10 primeiros sintomas da espiritualidade doentia Eu não sei se vocês concordam comigo Se os dez primeiros sintomas da espiritualidade doentia Pode ser que a gente identifique mais Concorda? Porque são os dez primeiros É possível ter mais Mas aqui a gente vai identificar os dez primeiros E Então, vamos lá O primeiro deles Desses sintomas É... O fato de nós usarmos Deus para fugir de Deus. A gente usa Deus para fugir de Deus. Então, é, uma, uma, uma sentença que eu já defino aqui para juntos nós caminharmos é, o ativismo não pode substituir uma vida com Deus. Ou seja, usar Deus para esconder, para fugir de Deus, é quando nós... Realizamos atividades é, é, de, de todo jeito para encobrir, para não, não assumir é, é, e não buscar a correção de, de, de fatos na nossa vida que nós precisamos disponibilizar para Deus corrigir, nos ajudar a corrigir e nós nos, nós nos encobrimos no ativismo, nas atividades, naquilo que precisam ser feitas e não permitimos que Deus é, 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 corrija, então é, nós, é, e, nessa, e nessa caminhada, o primeiro passo é esse, e daí os desdobramentos são terríveis, porque aí eu começo a realizar as coisas que agradam a mim, para mim, quando você é, é, é convocado para algum tipo de atividade, de algum tipo de ação, e você não se agrada daquilo, você quer fazer aquilo que agrada a você, esse sintoma te faz com que o ser humano, embora seja crente, embora seja convertido, sem perceber, ele está é, realizando coisas em seu nome, e no, não em nome de Jesus. Não é exatamente isso que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17: E tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. Mas quando nós estamos é, 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 só na, na, na ponta do iceberg e não entramos na, na profundidade, a gente corre esse risco de realizar obras que nos agradam, realizar obra em nosso nome e. e e, e até, até orações mesmo, já viu, a gente ora ao Senhor, mas não submete a sua vontade, a gente ora já determinando para Deus aquilo que ele quer que ele faça, e daí vai, é fazer as obras, é, as orações, verdades, já viu algumas verdades que a gente usa da Bíblia são verdade, mas a gente usa com motivação errada, eu não sei se vocês já fizeram isso, eu infelizmente já fiz, não é? É, usar de verdades bíblicas para desvalorizar alguém? Usar de verdades bíblicas para superar? Quantas discussões, quantos debates? Gente, eu conheço, é, é, é histórico, mas não precisa nem da gente entrar em detalhe aqui. Eu conheço, eu conheço igrejas, igrejas, que se dividiram por causa de debates de verdades bíblicas. É usar de verdades bíblicas, não para correção da sua vida, mas usar de verdades bíblicas para é, superar outros, para desvalorizar. Né? E, e aí então é, é isso. Outra, outro detalhe também, outro, outro detalhe desse sintoma de usar Deus para fugir de Deus, é quando é, eu quero, eu, eu, eu me exagero nas minhas realizações com a motivação de competir. Então, tem o tem um irmão, falando tal, ele é muito elogiado, faz isso, eu, não, mas então eu vou fazer mais do que esse irmão, porque eu também quero ser elogiado. Eu também quero estar num lugar de destaque. Então, eu vou realizar né, as coisas para também uma, como uma forma de competir. E, 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 e também mais, tem mais coisas aqui, mas essas em resumo, que é outra coisa também muito séria, quando eu é, quando eu uso Deus para fugir de Deus, é quando eu aplico algumas verdades bíblicas de forma seletiva. Eu conheço as verdades bíblicas, mas para me ajustar, eu dou destaque apenas àquelas verdades bíblicas que me interessam. Isso também é usar Deus para fugir de Deus. Então, o ativismo, essa movimentação toda, não pode substituir uma vida com Deus, é, eu preciso aprender a fazer a obra de Deus com Deus, ok? Esse é o primeiro, o segundo é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo, e aí irmãos, nós não podemos ignorar que Deus nos criou seres integrais, acabamos de, 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 de recordar aqui o que foi falado na quinta-feira e a pastora replicou no domingo aqui para nós. Nós não podemos ignorar isso. É importante que a gente sempre lembre disso, não é? Essa 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 composição nossa, especialmente a parte emocional. É, por exemplo, quando você retém, quando você retém a raiva você corre um sério risco, porque você não resolveu a questão da raiva. E a, a Bíblia tem uma expressão muito forte, que se chama raiz de amargura. Todas as vezes que eu retenho a raiva, eu crio uma doença emocional em mim, e essa doença emocional ela vai se complicando, e a, 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 as pesquisas da medicina têm dado conta de que essa, esse caminho é um caminho muito perigoso e é um fator realmente muito sério de um, é, uma, é uma, um sintoma muito sério de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Eu reter a raiva, reter a tristeza. Quando eu retenho a tristeza, eu não trabalho a, a, a tristeza, mas eu retenho, eu estou triste, eu não trabalho isso, eu não reconheço, eu não, eu não quero, eu estou triste, mas eu não quero mexer com isso, não, eu não quero mexer porque eu estou triste, mas está triste porque vamos trabalhar, vamos... Não, aí a, esse sintoma, ele vai causar aí... É, ansiedades, depressão, coisas terríveis, porque você não trabalha essa questão. Você diz, não, mas eu não posso estar triste. É? O fruto do Espírito é, é amor, alegria, amor, paz, alegria. Então, não é? a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo isso é verdade. Mas eu sou um ser integral. É possível que eu passe por um momento de tristeza e eu preciso trabalhar isso, eu preciso admitir isso. Eu não posso ignorar essa questão. Outra coisa é o medo. Não é verdade? Não, o crente não pode ter medo. Se você tem medo, medo é, é falta de fé. Da onde, é que você, onde é que se tirou isso? Todos nós somos normais, temos medo. Eu, eu gosto sempre de perguntar, não é? você já sentiu medo de alguma coisa? Alguém diz, não, nunca senti medo. Hum, olha o sintoma aí. <risos> olha o sintoma aí. Está certo? Então, isso é muito importante. Não é? E... e e aí tem mais, né? tem mais a questão que não, 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 não foi nem citado aqui, mas a vergonha, não é? a, a questão da raiva, não tratada aqui, não é? vem a questão do ressentimento, não é? vem a questão da mágoa, não é? vem, aí tem a questão do sofrimento também, não é isso? Você já viu que é, tem situações que a pessoa diz assim, não, ser seguidor de Jesus é sofrimento, é sofrer. Rapaz, de onde é que você tirou essa ideia? A teologia do sofrimento? Rapaz, o que eu sei é que Jesus sofreu tudo aquilo lá e ele levou toda a minha dor na cruz. Ele levou todo o meu sofrimento na cruz. Sabe? E ele me, me chama agora para eu tratar. E se, e se vem, se tem, né? tem isso, eu vou tratar. Eu vou descer nessa superfície. Eu não vou ignorar. Não vou ignorar a, a, as nossas... Emoções aí de raiva, de tristeza, de medo, de vergonha, de sofrimento E aí a gente tem essa questão Então não podemos ignorar que Deus nos criou seres integrais, seres normais
1: é, Nessa questão aqui, é interessante porque o Peter diz que Nossos sentimentos são também um componente do que, do que significa sermos a imagem e semelhança de Deus Então quando nós ignoramos raiva, tristeza, medo quando nós ignoramos isso, nós estamos ignorando uma parte da nossa humanidade, né? Essa bem é a expressão, eliminar esses sentimentos né, da nossa espiritualidade é tirar um pedaço da nossa espiritualidade, da nossa humanidade, perdão. E aí ele cita Thomas Merton e diz assim, algumas de nossas crenças e expectativas cristãs têm enfraquecido nossa humanidade, em vez de libertá-la para desenvolver-se ricamente em todas as suas aptidões sob a influência da graça. Então, a gente, é, na expectativa de sermos aqueles cristãos certinhos, né, comportadinhos, muitas vezes a gente coloca algumas coisas debaixo do tapete ao invés de lidar. Ele não está dizendo que a gente tem que ser covarde ou, é, no sentido de, de sermos agressivos. Ah, eu tô com raiva, eu tô com raiva mesmo, então eu vou quebrar tudo. Não é exatamente isso. Mas é porque muitas vezes ao invés de tratar a raiva, tratar, encarar a tristeza, a gente joga para debaixo do tapete. Quantas famílias vivem é, situações, eu vou colocar aqui, famílias envelhecidas, já pais idosos e às vezes os filhos já são casados, mas há um embate no meio da família por causa de situações que aconteceram às vezes quando eles eram criança e ao invés de tratarem a situação, só colocaram Debaixo do tapete. A questão aqui é para que, de fato, seja tratada. Afinal de contas, nós somos humanos. E as situações precisam ser... A gente precisa lidar com tudo isso de forma é, espiritual mesmo. Né? Não é Lidar com esses problemas de forma espiritual não é escondê-los. Não é fingir que nada aconteceu e bola para frente. Não é enfrentá-los, buscar a cura, sarar aquela situação. E aí sim, bola para frente.
0: É, a pastora já me fez lembrar aqui de uma expressão muito joia. Que é o seguinte. Você está trincando os dentes de raiva, mas você não pode demonstrar, porque você é crente, e aí, e aí a pessoa passa por você, é, e aí, está tá tudo bem? Está tá tudo bem, e quando alguém que sabe da situação, te aborda, você diz, não, deixa quieto, já viu isso? Deixa quieto, outra, deixa quieto, Deus está vendo, é claro que ele está vendo, ele está vendo e quer te ajudar a resolver. Ok? Beleza? Uma coisa que isso aqui, eu, eu me encaixei demais nisso aqui, que eu achei muito legal, então, isso aqui eu me encaixei. Aliás, eu me achei aqui em tudo, viu gente? Eu me achei em tudo aqui. Mas morrer para as coisas erradas. Irmãos, o Evangelho não nos torna seres extraterrestres. Jesus é vida e nós devemos viver. Sabe o que é isso aqui? É claro, a palavra de Deus diz que nós devemos morrer para o mundo. Nós não podemos negar isso, senão tem que rasgar Colossenses 3. Está certo? Buscar as coisas do alto, não da terra, porque nós já morremos. Mas nós morremos por lá? O que é que está escrito lá? Nós morremos para aquelas, aquelas, aqueles desvios de caráter que a gente, a gente praticava, a gente desenvolvia, porque não tinha Jesus. Tá certo agora quando aqui ele diz morrer para as coisas erradas sim nós devemos abandonar e aí nesse caso morrer para a parte aquelas coisas práticas pecaminosas não é de quem é, é, é isso nós fomos mas ainda somos você quer ver por exemplo a indiferença gente quando a gente fala de é, é, morrer para as coisas erradas a gente pensa em pecados E a gente pensa naquelas coisas que a Bíblia condena como pecado É claro que sim não é? Matar, roubar, prostituir Uma série de coisas Claro, isso é flagrante Mas há essas coisas que às vezes ficam na superfície E a gente não percebe não é? E aí você, você tem, por exemplo A indiferença A, 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 indiferença, a arrogância sabe? A arrogância A, a, a teimosia Aí é onde eu me encaixo. Lamentável, mas eu me encaixo. Né? Mas eu preciso tratar. E a, 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 não, essa aqui não, essa aqui eu rejeito. Mas é, é possível. A hipocrisia, não é verdade? Eu estou, e aí a hipocrisia é você falar aquilo que você não está sentindo. Falar aquilo que não é verdade no seu interior. Não é? e, e Então, tudo isso, é claro, morrer para as coisas erradas mesmo. Não é? Agora... Por outro lado, nós, é, 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 nós não podemos, nós não devemos morrer para as coisas saudáveis da vida. Você já viu que... Eu já contei a história aqui... Uma vez que eu encontrei um pessoal lá na praia... E uma das pessoas lá estava lá morrendo de tristeza... lá Estava preocupada... Porque estava em desobediência... Porque estava na praia... Rapaz do céu... Eu vou para a praia e glorifico a Deus... Aleluia... Louvado seja o Senhor ali... Eu gosto de praia demais... Eu gosto de me divertir... Eu gosto de me alegrar... Sabe irmãos... Então a alegria... O, 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 os prazeres da vida mesmo... Olha... Eu aceitei... Recebi Jesus na minha vida... Eu não, eu não sou alienígena não, gente Eu não, eu, nunca, eu me recuso Eu não sou alienígena Eu estou vivendo aqui Então eu, eu compartilho com as pessoas Eu convivo com as pessoas Então tenho as amizades Eu tenho alegria é, eu, eu gosto de música não é? O pastor Cristiano, não é? o Cris Que falou no nosso congresso de jovens há um dia desse aí, não é? Falou lá, gosta de cinema Gosta de filmes Então gente, ora, peraí então eu preciso aprender isso aqui. Né? Então, o Evangelho não nos torna seres aí angelicais, né? Então, não, não me toque porque eu sou um ser angelical. Não, pode me tocar à vontade, pode mexer comigo, pode me chamar para ir numa pizzaria, pode me chamar para uma diversão. Quando forem à praia, me chamem. Aliás, os membros da igreja estão proibidos de viajar para a praia sem avisar o pastor, porque pode ser que o pastor queira ir também tá certo? Então, a vida, irmãos, vida. Vida vida abundante. Vida para ser vivida. Então, essa, essa história, morrer para as coisas erradas aqui, é, pode ser um sintoma. Né? Você não querer mais viver, não querer mais... sabe ah, viu que tem gente que vê coisa errada em tudo? Já viu isso? Não, isso? não Isso não é coisa de crente. Tem logo adiante aqui algo bastante parecido com isso aqui, que né, nós vamos falar já já. Então, antes de falar sobre o sagrado profano, Vamos no 4 então, 4 é negar o impacto do passado sobre o presente E aí a frase, devemos voltar ao passado para nos libertarmos dos padrões errados que não foram corrigidos Ora, tem até uma frase e é verdade, a gente cita ela muito aqui, né? o passado não profetiza sobre o nosso futuro É verdade, claro que é Agora se eu deixei lá no passado coisa não resolvida, eu tenho que voltar lá, não tem como é, isso é, inclusive, isso aí não é Peter que está dizendo isso, ele está ele tá trazendo de uma forma sistematizada para nós, mas se há um erro, se há um erro, a palavra de Deus diz que nós devemos voltar ao ponto em que erramos, tá certo? Então, é, é, nós é, é, realmente precisamos retroceder sim, para nos livrarmos de alguns padrões que nós ainda mantemos que é fruto lá de algo do passado, e a gente precisa voltar, retroceder a esse passado para é, nos libertarmos dele. Então, é, é, padrões doentios, né, é, destrutivos, tá certo? que muitas vezes, porque fazem parte do passado, mas ainda estão, ainda intrincados na gente, nos impede de amar como devemos amar, nos impede de amar a nós mesmos, e ter um amor próprio, nos impede de amar as pessoas. Eu não sei, né, é, aqui um pequeno parênteses, eu não sei aonde você está se encaixando aí não, mas eu digo para vocês aqui que eu me encaixei em quase tudo aqui. Né? Então, nós precisamos realmente ter esse padrão de amar a nós mesmos e amar as pessoas como Deus planejou que a gente amasse. Né? Então, a velha natureza é um fato, ainda, é um fato. E aí, não, não, não me peça para explicar, porque isso aí você vai, se você quiser uma explicação, quando você estiver na eternidade, lá com, com Deus, né? porque você recebeu Jesus, você vai para a eternidade mesmo, você vai estar na eternidade com Deus. Chega lá, você pergunta para ele, pai, só uma curiosidade aqui, porque quando eu me converti, o senhor não anulou tudo do velho homem, da velha natureza? Isso aí você pergunta para Deus. Eu, né? O certo é que nós somos essa velha natureza e a gente precisa trabalhar bem essa questão aí. Quinto ponto. Essa é a, 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 uma questão que eu confesso para vocês que a minha santa tentação era reservar uma quinta-feira só para isso. É que nosso objetivo é caminhar. A gente tem que passar, né, passar adiante. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui, realmente, é, nós... Nós precisamos tomar o máximo de cuidado Esse sintoma Ele é um sintoma bastante marcante Bastante presente É, é, é bastante comum Não que os outros não sejam, mas esse é E aí, nós temos aquela máxima né, Da conversa de Jesus com a mulher samaritana Isso aqui não está nem no livro né, Isso aí foi uma frase minha né? Deus procura Deus nos procura para sermos adoradores Em espírito e em verdade Todos os dias E aqui, é essa divisão é quando, gente, nós entendemos que existe o dia santo e o dia não santo. Tem o lugar que é santo e o lugar que não é santo. Ou seja, aqui dentro nós temos que nos comportar, é ou não é? Lá fora nem tanto. Não é? Porque a gente já está lá fora, lá fora pode bagunçar. Não é? Então, essa, essa, essa divisão é um sintoma... Terrível, né? A, a, a terrível tentação de separar aí o que é sagrado e o que é profano. Eu nunca me esqueço de uma vez lá no Rio de Janeiro, eu era o que o Tiago é hoje na UMPDEP, né, Tiagão? Eu já, fui, eu já fui um Tiago na vida, viu, Tiagão? Ou oh, bons tempos aqueles. Então nós tínhamos umas reuniões mensais, lá era mais fácil do que aqui, tá? A gente tinha umas reuniões mensais, era, era integral, de manhã até de noite. E na programação constava um, um torneio de futebol entre as mocidades. Rapaz, e o pau estava quebrando lá, rapaz. O negócio de, da, de, da, da, da cintura para cima era canela. E o negócio estava tava difícil, o negócio e tal. E eu, eu dei uma paradinha no negócio. Né? Eu estava apitando, né? E tal, o negócio estava quente, eu dei uma paradinha. Pessoal, só um instantinho. Gente, olha. Vamos, vamos maneirar, né? Somos, vamos fazer isso com o nosso irmão. Vamos. Vamos entrar mais devagar, vamos fazer um, vamos fazer um negócio legal aqui para ninguém se machucar. Rapaz, um, um gente fina de um dos, de um dos times. Ô, Luizão, qual é, rapaz? Esse negócio que você está falando aí é lá dentro. Aqui nós estamos jogando futebol, aqui é coisa de homem. Então, eu falei, eita, lasqueira. É, é é, é, é coisa de homem. E aqui, aqui é futebol de homem genera, é, regenerado por Cristo Jesus. Então, faz favor de se comportar, senão eu vou tirar você do jogo. Ora... Eu tive que dar essa chave de autoridade, porque, ué, não está... No... Ah, não, então, vocês entenderam? Não, esse negócio aí você não está com nada não. Esse negócio aí, essas coisas que você falou, é lá para dentro. Lá dentro a gente trata disso. Agora, aqui é, aqui é futebol, aqui é outra coisa. Ué, sabe, se você precisa ser Jesus no que você estiver fazendo, meu irmãozinho, senão você está nesse sintoma. Se você é um... Se você é um médico, ao diagnosticar a doença, seja um cristão. É igual aquele médico, já de idade, formou um dos seus filhos médico e estão lá no consultório, aliás, o filho está lá no consultório, e chega em casa todo feliz, porque ele indicou um cliente para ele, um paciente para ele, e ele chegou todo satisfeito em casa, pai, hoje chegou uma pessoa lá, no meu consultório, eu diagnostiquei Passei a medicação E aí, pai, todo satisfeito pro pai Pai, eu mediquei Diagnostiquei corretamente Mediquei a medicação correta E ele, o, e o paciente tomou a medicação E ficou curado Todo feliz, contando pro pai E o pai respondeu pro seu filho o seguinte Ok, meu filho, beleza Só que deixa eu te informar o seguinte Esse paciente aí Que você curou Ele foi uma das fontes em que eu é, obtive recursos para custear o seu curso de medicina. Ou seja, durante todo o período aquele doente já podia ter sido curado. E aquele médico ia prorrogando a doença dele para continuar ganhando dinheiro. Então, se você é, se você é motorista de ônibus, se você é cobrador, se você é sapateiro, eu vou, vou pegar aqui a, a simplicidade do sapateiro. Se você é sapateiro. É, fabrique sapatos de primeira qualidade e venda pelo valor justo. Ou seja, é, é, não, há, não há como você deixar o seu Espírito com o Espírito Santo em casa e ir trabalhar e fazer o que quer. Entendeu, gente? O Espírito Santo está em nós. Então, não há como você dividir a, 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 a parte secular do sagrado, não é? então é, é, eu preciso fazer isso, então é, é, é o que Jesus respondeu para aquela mulher, o pai está à procura de verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Seis: fazer para Deus em vez de estar com Deus, e aqui eu coloquei esse exemplo aí, que é Marta e Maria, Maria escolheu a melhor parte. Então, o que, que eu quero dizer aqui, parecido com o item 1, mas, mas aqui é, é, é mais de, 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 para a gente identificar que o é mais importante do que fazer a obra de Deus é estar com Deus. E aqui o exemplo é, é clássico né, de Marta e Maria, porque... Você já viu a cena de Marta e Maria? Maria ali aos pés de Jesus e Marta correndo para lá e para cá, queria fazer o melhor, um prato assim e tal. Vocês se lembram o que, que Jesus falou para Marta? Tem uma frase que Jesus falou para Marta que a gente às vezes passa batido. Jesus falou para Marta o seguinte, Marta, pouco é necessário. Pouco, aí agora eu não sei se ele colou o pronome, pouco me é necessário, ou se pouco é necessário. Depois até pode até conferir lá, no episódio de Jesus com Marta e Maria lá, que, que Maria veio reclamar. Sabe, Jesus está Jesus dizendo para nós, meu, meu servo, ei, vem cá, senta aqui, vamos estar tá juntos. Aí a gente vai estar tá junto aqui, o tempo todo, e daqui a pouco eu envio você, mas eu vou junto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Então, essa aí, parecido com o item 1 Também é muito importante Porque, na verdade, nós não podemos dar aquilo que não temos Então, esse sintoma é um sintoma de uma espiritualidade emocionalmente é, é, doentia Porque rouba de nós o melhor de Deus para nós Tira de nós e, 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 e o que é mais? Nos, nos incapacita. Porque se a gente não, gente, olha, se a gente não, se a gente não estiver com Jesus, não vai fazer a diferença. Qual foi a diferença dos discípulos? Vocês se lembram? Lembram num, num episódio ali? Qual foi a conclusão das, das autoridades em relação àqueles homens, Pedro e, e, e João? Vocês se lembram ou não? Esses aí, por esse jeito aí, eles estiveram com Jesus. Então, uma espiritualidade emocionalmente saudável vai fazer com que, em situação que exigiu uma ação, uma atitude, uma fala nossa, nós vamos ser identificados como quem esteve com Jesus. Sete, aqui até nós já já tocamos um pouco nesse aqui, não é? Que é espiritualizar o conflito. O conflito deve ser enfrentado, não deve ser mantido. Muito parecido com a questão lá da raiva, que nós já falamos, mas aqui é o conflito mesmo, né? Aí entra muito aquela questão de que tem gente que está tá tranquilão, com todo mundo, né? Já viu gente assim? Não entra em conflito, mas está sempre com problema. Está sempre emocionalmente abalado, porque não enfrenta o conflito os conflitos existem, os conflitos estão aí, não é? É, 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 a, aqui tem muito essa questão de você, ao não enfrentar o conflito, você varre para debaixo do tapete, não é? então você não limpou, né? porque as, as irmãs aí, os irmãos também que são donos de casa, né? é, hoje em dia... Tá, quebrou mais esse, esse tabu de só as mulheres é que tem essa responsabilidade. Né? Mas, mas então, já viu? Está sujo, e aí a gente. Não, vai dar um trabalho lascado de limpar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, por enquanto, vamos empurrar para debaixo do tapete. Aí, da outra vez, não, não vamos enfrentar. Empurra para debaixo do tapete. Daqui a pouco não tem mais jeito. Tá certo? Então tá tudo podre já, porque já apodreceu o tapete, já tudo é rolado. Né? Então, essa, essa questão é uma questão muito séria. Outra coisa aqui. Também. Você já viu que nessa situação aqui, nós sempre mantemos o um conflito não resolvido. E aqui tem uma coisa muito séria. Você quer ver? Por exemplo, Jesus, ele, ele não disse que a gente ia enfrentar conflito no mundo? Disse ou não? Sim. Mas ele disse para a gente não enfrentar? Não, ele disse que a gente tivesse bom ânimo, que ele venceu e a gente vai vencer com ele. Então nós precisamos aprender a enfrentar e, e entender que a, nossa, que a nossa vida espiritual com Deus não vai nos livrar dos conflitos é o contrário, é o contrário. Mas só que nós não podemos pensar que nós não precisamos enfrentá-los porque Jesus já disse que a gente ia ter mesmo esses problemas, então não vamos enfrentar conflito, não espiritualizar. Tá certo então o conflito é numa área é numa, na área financeira gente esse olha esse mal ele é ele é muito eu já vi muita gente já vi muito crente já vi muito crente endividado dizer ah eu estou nas mãos de Deus eu não preciso me preocupar com isso né que vai vai em outras palavras né vai vai chover dinheiro do céu não enfrenta o conflito para ver não tá certo então esse sintoma ele é muito sério tá oito mas olha só, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Não temos o que temer, apesar das nossas fragilidades. Sabe o que é isso, irmãos? Essa teologia do triunfalismo que tem por aí. Tá certo? Então, meu amigo, nessa linha aí é o seguinte: não, eu sou crente, eu sou de Jesus, então eu não vou falhar. Rapaz, vai falhar sim. Vai ter fracasso? Vai. Vai ter, é possível que tenha. Lembra aquele texto lá do Antigo Testamento que diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça? O que, que muitos dizem daquele texto? É que onde eu tiver, eu vou ser chefe, onde eu tiver, eu estou na, na Cristo. Vai, então, nesse sentido, todos os cristãos, todos os evangélicos que têm ser presidente da república, só tem vaga para um. É só um presidente. Sabe, e aí eu não posso ter fracasso. Se eu tiver fracasso, se eu tiver alguma fragilidade, se eu tiver alguma fraqueza, eu estou em pecado. Já viu isso? Ué, tem gente que afirma, isso ninguém me falou, eu ouvi. Tem gente que afirmou, que afirma mesmo. Ah, se você quer comer, continuar comendo rapadura com farinha, pode continuar comendo rapadura com farinha. Agora eu vou comer caviar, porque eu fui chamado por Jesus para comer caviar. Aliás, já tem gente aí dependendo que Jesus e os discípulos eram todos ricos, viu gente? Tá? Jesus e os discípulos eram todos ricos Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas era rico Sabe? Então, essa, essa ideia de, de que nós precisamos encobrir As pessoas não podem saber da nossa fragilidade Aí tá, fica tudo lá embaixo na superfície Porque se as pessoas não podem saber, é melhor que eu também não mexa com isso não é melhor que eu não trabalhe com, com os meus fracassos, com as minhas fragilidades. Afinal de contas, eu sou o pastor dessa igreja. Eu e a pastora Neila somos pastores dessa igreja. Nós não somos frágeis. Ó, oh, nós somos, né? Hein? Pode bater à vontade na gente, porque a gente aguenta. Hã? Ah, não? Só em mim, não sei não, né? Não, em mim também não. Gente, nós precisamos reconhecer isso. Que eu, e querer encobrir isso, querer negar isso, é um sintoma... De uma espiritualidade emocionalmente doentia
1: A Bíblia não esconde A fragilidade dos seus heróis Essa foi a frase mais legal Que o, o Pedro escreveu nesse ponto 8 A Bíblia não esconde a fragilidade As fraquezas, os pecados dos seus heróis Pode pode pensar aí é, Vou falar só aquele que é o Segundo coração de Deus Tá lá, tudo registradinho Todo, Todos os vacilos
0: Inclusive, olha só O caso de Davi vocês concordam Que o Salmo 139 Esse que eu li os finalzinhos Vocês concordam que ele podia, poderia ter ficado Sem uma parte aqui Que ele está demonstrando ódio Pelas pessoas Ódio consumado Isso aqui é a parte frágil do Salmo Isso aqui não era para ficar não Vamos tirar essa parte aqui Ficar só com o reconhecimento da soberania Da coisa de Deus, da graça, conhecer a substância informe E partir lá para o finalmente Então Paulo, não é? Paulo teve as suas fragilidades, está certo? E é interessante que Paulo trabalha essa questão da fragilidade de uma maneira muito legal. Ele diz o seguinte, eu, eu, reconheço, eu, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço a minha fraqueza, só que eu reconheço mais. E aí é o, que, é o diferencial, tá gente? Paulo está dizendo, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço a minha fraqueza, mas eu reconheço também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o diferencial, tá certo? Quando ele diz lá, os filipenses 4, 13, que é o, aquele texto clássico, para-choque de caminhão, adesivos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Já olharam a fragilidade dele anterior lá? Não, né? isso a gente não olha. Diante da fragilidade de ter experiência com fartura ou com escassez, com abundância ou com fome, Tá? Toda essa instabilidade de fragilidade aí Diante de tudo isso, eu tenho um Deus Que nele, eu tudo me fortaleço né? Né? Então, interessante, tudo posso naquele que me fortalece Então, irmãos, veja, O 9 O 9 é viver sem limites E aí, gente, isso aqui, esse viver sem limites aqui não é no sentido negativo não Porque tem gente que acha que não tem limite para fazer o que quiser não, não é nesse sentido não Aqui o viver sem limites É um sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia Porque quem vive assim Pensa que pode fazer tudo E que se ele não fizer Ninguém vai poder fazer Se ninguém fizer, se ele não tiver ali Olha esse negócio, rapaz, está vendo ó, Eu não tive presente nesse negócio, não deu certo Então se eu não tiver presente Se eu não tiver encabeçando, não vai dar certo E só eu que posso nós não somos, nós não somos ilimitados, então a gente não pode pensar que a gente, que, que a gente tem condições, e aí, de novo, né, a gente pensa em Paulo, não né, posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, né? mas aí a gente começa a pensar, é isso? Que alguma, em algumas coisas Paulo não completou, não fez, outra coisa, a Bíblia é clara ao dizer, Jesus não curou todas as pessoas. Jesus não curou todas as pessoas, não é? E, e então, é, esse, esse, essa questão é muito, muito séria. E aqui, quando nós aprendemos que nós temos limites, nós aprendemos que, de fato, Jesus está nos propondo uma realidade diferente do que os religiosos estavam propondo, que é peso, já viu peso? Não é? quem, quem não... Quem, quem, quem vive sem limites, não, não aprende isso, só vive sobrecarregado, só vive cansado. Sabe, ó oh, céus, ó oh, vida, oh, dor. Porque não consegue, está pesado. E Jesus já disse se assim, Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe, eu lembro, sabe o que é jugo, né? O pessoal da fazenda sabe o que é jugo. É aquele peso no ombro. Não é? Então, é, nós precisamos aprender isso. E aí, quando nós aprendemos isso, nós aprendemos a amar mais a nós mesmos. Porque o, o segundo grande mandamento, nós ah, sabemos o primeiro, amar né? a Deus, qual é o segundo grande mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ué, então, se eu não tenho um amor próprio, se eu não me amo, está enrolado, como é que eu vou cumprir esse mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Dez. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Não somos maiores nem menores. Somos o que somos. Gente, aqui, inclusive a psicologia estuda muito isso aqui. Fala muito disso, que é o um, a psicologia chama de mecanismos de defesa. Aqui, Peter está dizendo que é é o um décimo sintoma né, dos, dez, dos dez primeiros, que tem mais, né, dos dez primeiros sintomas de uma espiritualidade é, emocionalmente doentia que é, eu não saio da superfície, eu fico ali na superfície, e dali então, ao invés de deixar Deus trabalhar a minha vida, eu fico observando a vida dos outros. Já viu isso? Já fez isso alguma vez? Para um pouquinho aí, já fez? Não vou dizer para você que eu fiz, não senão eu só dizer que eu sou muito frágil. É. Tem uma frase que é legal, está tá no livro. Se você está ocupado com seus próprios defeitos, não tem tempo para ver os de seus vizinhos. Aqui entra a questão do orgulho espiritual, não é? É isso, assim, assim não, mas isso aí é porque é, é, é um fracote. É um fracote. E aí eu julgo as pessoas, e à medida que eu julgo as pessoas, eu não estou tratando de mim. Tem um episódio bíblico bem clássico sobre isso aí ou não? Tem ou não? Quando as pessoas estavam julgando os erros dos outros, o que, é que Jesus falou? Você está preocupado com o um cisco no olho do seu próximo? Você não vai conseguir resolver, caboclo. Porque no dele tem um cisco, no seu tem uma trave. Não é? Então isso aqui é muito sério. Não é? E, e, essa, e aqui também tem uma questão muito séria. Que aí você começa. A, 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 os dobramentos disso aqui é muito sério. Aí você começa a fazer distinção entre as pessoas. Já viu distinção entre as pessoas? Aí você seleciona, aí você já começa a achar umas pessoas chatas. Mas tem coisa pior do que isso. Coisa muito pior do que isso mesmo. Né? Então, essa, essa distinção, ah aquele, aquele jogador, aquele é um antipático. Né? Ah, aquele tal pessoa, assim, assim, hum, não vou com a cara daquela pessoa. Então, se você está, você está num caminho que tem que entrar. Entra, entra sai da superfície e entra mesmo, porque Deus quer tratar você. Deus quer tratar a mim, Deus quer tratar... A gente, tá bom? Então veja você. Então esses dez sintomas, esses dez primeiros, é um diagnóstico. Não tem como. Agora deixa eu te falar: tem um antídoto. Tem um antídoto. Então olha só: o caminho para a cura e a transformação da nossa vida espiritual em Cristo pode ser encontrado na união da saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Porque esse é o assunto. Há um caminho, há um antídoto. Ele é radical. Quando nós aprendemos com Davi, no Salmo 27, que eu quero citar aqui rapidamente para você, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, para contemplar, nós não podemos gente, a gente esquece demais isso, gente, nós somos seres emocionais e precisamos ter a parte contemplativa,